0: でも八時になりましたね。そ
1: うですね、時間ですね。やっちゃいましょ
0: うか。はい。あ、私喋っていいですか。どうぞ,どうぞ<笑><笑>ですね。<笑>こんばんは皆さん。えー、っと今日はサムネにも入れた通り、えー、っとポッドキャスターのカーコさんと対談をするんですけど。はいまあ、その名の通り、ポッドキャスターなので、音声での参加になります。なので、えー、YouTube ライブを見ていただいている方は、ですね私がこうやって一人で喋ってるのを見てる形になります。<笑>で音声だけ聞こえてるかな、これ、大丈夫そうですかね、皆さん
1: 。ね、私の声聞こえてますでしょうか、かあこでます
0: か。なんか聞こえてたら、これ、なんか出てるのかな。チャットで、教えてもらえるとありがたいです。多分大丈夫だと思うんだけ
1: ど。はい。そうですね、きっと大丈夫でしょう
0: 。はい。そんな感じで。ゆるく。<笑>ゆ
1: るく、ゆるくしゃべりましょう。
0: はい、ゆるーくいきます。はい。お願いしま
1: す。はい。自己紹介をしたほうがいいですよね。はい、ゆみさんは、ね。あの、チャンネルの主なので。私が、今、あの、ご紹介をして。いただいたようにあの音声配信あのラジオみたいなものでえっと今は特にラジオパーソナリティとかにならなくてもポッドキャスターといって音声配信をすることができますそれをやっているカウコと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやすごいですよね全然すごくね誰でもできますよ
0: <笑>そのあ時代というか
1: あそうそう時代はね確かにうん。
0: 私は皆さんご存知だと思うのでそうですねでとラジオの方があれでですすかねねそう
1: ですねラジオの方の方もいるのでじゃあユミさんの自己紹介をお願いします
0: はいえー、っとレズビアン社長ということで株式会社サンズアップという会社の代表をしてますで今あの同棲のパートナーと一緒に生活をしていてでまあその今までの自分の経験だったりとか、そういったところを活かして LGBTQ、LGBTQ プラスの方にサービスだったりとか、イベントだったりとか、そういったものを企画してお届けをしてます
1: 。よろしくお願いします
0: 。で、YouTube もやってます。
1: ですね。はい、今日はまああのパートナーの方ではなく私がお相手ということなんですけれども
0: 、はい。
1: <笑>あの一応まあ同世代で、あと先週もお会いしてましたね、私たち。
0: そうで
1: すね、リアルで。その説はどうも一緒にご飯を食べたりカラオケをしたりしておりましたね。楽しかったですね。<笑>すねはい、<笑>その時にもねいろいろお話はしたんですけど、まあ今回 YouTube ライブとまた音声も取らせてもらっているので、まあちょっといろいろお話できたらなというところですね。はい。はい、いお願い
0: します。となるなのでもうあの。あれですか？こさんに私は
1: おま。ああ、わかりました。した<笑>ゆるく喋っていきましょうか。はい、<笑>一応、あのまゆ、あ、みさんとはね。年年代もまあすごく近く同じような時代を生きてきているので、なんとなくあのなんだろう。まあ、教,教育っていうか、自分たちが学生だった頃の話とか、なんかそんなんとかを始めにしたいなと思っているんですけれど。なんかね飲,み飲んでる時もちょっとお話ししたんですけどなんか由みさん自身はど,どうでしたそのなんかとまあ教育なんだろうまあ小中高あと大学と専門学校って行かれてるんでしたっけそうですねなんかその時になんとなくまあどんなことでもいいですけどなんか「あれ?」みたいな「ここが変だよ」みたいな違和感とかってなんか感あえっとまあ
0: 変だよというか、うん、結構私もなんていうんですかねもう染まってしまってたっていう感じが結構強いので、うんまあ、なんていうんですかねあんまりこう今。うんなんでこれを勉強してるんだろうとかって考えないタイプだったんですよ、うんうんうん。もうなんかやれって言われたらやるみた
1: いな。ああ、私も完全に一緒でしたひかるん来てますね、YouTube
0: 。あ、ひかるん
1: さん。喋ってますよ。<笑>そう、私も結構あの何の疑いもなく普通に染まってましたね。
0: 今思うとそれって怖いところだなってすごい思うんですけど
1: 確かに、うん、
0: 考えさせないようにう,ん、<笑>うまくなんか、ね、こう洗脳じゃないけどなんかある意味そういう感じがあるのかなっていうのは大人になってからすごい思
1: す、うん、確かにあのなんか時代的にも割となんだろうあとゆみさんってギリギリゆとり教育前ですか
0: ゆっとり前です
1: ,、はい、ですよね。私も前なんですけど、結構そうですよね。なんかし、あんまりじっくり何かを考えてやるっていうよりも、なんかそういうもんだみたいな感じの、のが、うん、なんかまだ強い時代をの,の時代の教育を受けてきたかなっていう感じですね
0: 。そうですよね。だから制服とかも今って、少しずつう選べる状態が、なんかええー、それこそこう、水着の。形がいろいろ出たりとかしてるじゃないですか。で,すね、で、なんだろうな別に私制服もスカートが本当に履くのめっちゃ嫌とかではなかったんですけど、うんうんうん、でも多分選べるんだったらパンツ選んでるんですよ
1: 。ああでもそれはね私もそうだななんか選べるならパンツっていうのは結構あるかもしれないですよね。そうですよね。な、うん,うん、うん、か
0: でもなんかその女はスカート男はパンツみたいなことに。うんうんなんかめちゃくちゃ疑問を抱いてたかっていうと、うん、そうではなく普通に受け入れてたんだけど、うんうん、でもなんか選択肢が普通に提示されて
1: いればあの選んだかもしれないけど選択肢自体も全然なかったからそれが当たり前みたいな感じでしたよね。
0: うん、ね、結構やっぱり学生時代に当たり前が形成されてたなっていうのはあります、ね。そうそうそう、あと
1: 、あの、私たちの時代はなんか小学校の時ブルマだったんですよ
0: 。<笑><笑>
1: <え><笑>ブルマも
0: 。ブルマ、皆さん知ってるのかな、な知ら
1: ない、あ、そか、知らない人もいるのか、ブルマっていうものを
0: 。結構ね、若い子知らないですね、ブルマ。<笑>あ
1: 、そうなんだ。すいません、なんか普通にさらっと言ってしまってるんですけど
0: 。<笑>私のパートナー、多分ブルマ。そう知ったことあるぐらいだレベルだったの。知ってるっ
1: てきて。若い方そうか。えー、じゃあ小学校何入ってたんでしょう若い方。あ
0: れじゃないですかハーフパンツみたいな
1: 。みんなハーフパンツみたいな。そそかそうかそうですよね
0: 。私が小学校六年生から本当ギリギリの時に確かうち、ん、ハーフパンツに変わりました
1: 、ね。あ私じゃあもうずっと小学校六年生までブルマでしたけど。あんなあんなものを履いていたっていう
0: <笑>結構やばいですよ、ね
1: 、やばばいいでですすよよねねなんかこうねそしてあの白いラインが出てしまうのをすごい意識して<笑>運動するたびに直すっていうすごい非効率なことをずっとやっ<笑>
0: もうなんかみんなね気にしてこうやってフルマから出てない反発してないからみたいな感
1: じでそこに気ころじゃって全然たか、ね、あ,あれは確かに当時から嫌だったけど、うん、でも嫌でしたよね私もすごい嫌だったんですけどでもかといって他の選択肢があるみたいな感じ方はしてなかった。
0: 私、まあ、これは私がちょっとだらしないからなんですけどあの部活を見、まあ、るまでするじゃないですか小学校で。うんうんうんうん、で、ね、本当は着替えて帰らなきゃいけないって。なってたんですけど面倒、うん、くさくってそのままあの<笑><笑>帰ったルー<笑>えそしたらやはり、はいはい、あの変な人がついてくるっていうやっぱり起、うんうん、って普通もう自分が悪いんですけど、まあ、あんな格好で歩いてたらさついてくるなって今思えばなんですけどそういうの結構多発してましたよねあっ
1: たと思いますね。だからある意味守られてなかないというか、ね、うんうん、そういうなんか刺激になってしまうような格好ではありましたよね、きっと。そうですよね、うん、ね、ね、そりゃ
0: あそう。るですですからね、もう、ね、ついてるだけで。本当です
1: よね。<笑><当に><笑><笑>色が紺色のだけで、って感じですよね
0: 。誰が考えたんだろ
1: う。うん、なんか全然わからないですよね、誰が考えたか、本当に。ね、確かにあれは不思議だったなと思って。そうだなでもまあそっか中学私も中学校からハーフパンツとかジャージですね長ズボンとか
0: 、はい,はい、はい
1: 、ましたけどなんか結構中学校ぐらいになるとみんなあの長袖着たがりません長ズボンとかやっぱ肌を見せるのが嫌だっていう、は
0: いはい、気にし始めるんで
1: すねそうそう気にし始めますよね結構だから。あの半袖だと脇毛がなんか脇が見えるから嫌だとかなんかそういうので結構みんな肌を隠したがるんですけど小6まで普通にブルマでしたからねめちゃめちゃす<笑><笑>本当にだから嫌でしたけどね。うんあとその LGBTQ+ のこう関連のエピソードでいうと私高校ぐらいから結構なんかそういう。ことを主張する同級生の子がいたんですけど、ええー、はいはい。うん、なんかあのー、今思えば多分えどうなんだろう。うーん、なんか自分のことを男の子だって言ってる女の子がいて、うん、でその女の子のことが好きっていうのを結構みんなの前で言う,う女の子が現れたんですね、高校の時に。えー、はいはいそうでなんかうん今思えばレズビアンだったのかなわからないんですけどでもなんかそういう主張をする子が高校になって初めて出会ったんです私は
0: えその時これめっちゃ率直なあれなんですけど、はい、あのそういうはい子が現れたときにどんな感覚だったんですか。はい、なんかそのどう思っ
1: たみたいな。なんか私あのうーんなんか比較的あの新学校ってみんな勉強ができる子たちの集団にいて、はい、で周りの子もなんかそのなんだよな揶揄するとか、うん、なんかそういう雰囲気はなかったんですよ。うんうんうん、でえっ、ー、となんか。相手,の相手の女の子がいてその,その女の子が好きな女の子っていうのがいて、はい、その子が全然嫌そうじゃなかったんですよ、う
0: んうん、
1: だからあそういうこともあるのかってその時思って多分そういう感じだったと思いますでもそのなんかお手洗いに一緒に,一緒に一緒の個室に入るっていう行動をしてたんですよその
0: 子が。すすごいでねそ,うそ,うそれを見た時
1: は<笑>ちょっとさすがにびっくりしました。
0: <笑>そうそう
1: えトイレは一人で食べるものだよっていうそれはちょっとびっくりしましたけどでもなんかあそういう人もいるのかってなんかそこで私は初めて知るみたいな感じでした
0: 。はいえー、あじゃあそんななんかえとかっていう感じではなくて、まあ、新しいことを知った的な感覚だった
1: そそ、うん、そうそうそうんなあの。私あれだって上戸彩ちゃんがその金髪先生に出ていた時って何何歳歳ぐらいでした
0: た、はい、あれ何歳だった
1: か,ななか私高校生ぐらいだった気がしてなんか多分それとオーバーラップしたんですよなんかあもしかしてあの上戸彩ちゃんのあれかなみたいな感じに思ったかもしれないです。
0: それ結構、すごい影響ありますよね。はい、あのああ、金八先生、私めっちゃ見ながら泣いてた記憶あります
1: 。ああー、でも、えいくつぐらいですか。それでも。でも
0: 、多分、高校、中学、高三ですって、うん。そう
1: ですね。私が多分、由美さんにちょっと二つぐらい分なので。うん、そう、多分、こ、私も高二ぐらいだったような気がするんですよ。金八先生の。ゆうたやちゃんのショートカットの。<笑>
0: そうそうそうあれマジ衝撃ま衝撃というか、う
1: んうんうん、なんかうん私的には結構衝撃的でしたねそう,そう私も結構あれ衝撃ででもなんかもしかしてそれがあってその同級生の女の子も主張できたのかなって今になって思っててああなるほどね、うん、だからみんなあそういうあ俺も泣いたってヒカルンはいくつぐらいだったんだろうねあの時ねああそうかすでにのど中そうそう多分それであそういう風うなのかなーって思ったかなー
0: やっぱりテレビの影響とかって大きいですよねめちな
1: みにじゃめちゃ当時はそのメディアそのスマホとかもないしテレビの影響がものすごくあって。そうだな多分それがちょうど私は高校生だったからそう
0: いやでも確かに何かその中学生の時とかで,、うん、でまあその、ね、金八先生見てて、うん、で私は、まあ、自分は成人人が女性なのであの完全にその話と一致してるわけではないけど、うん、なんかそのなんていうんですかねこう違和感というかその本人が抱えてる周りが思うその何求めるという求められてる形というか女としてみたいなところとこう自分の思ってるもののギャップそのうんうんうん、いわゆる普通っていうところと違うっていうところでは多分なんか共感かなりしてて、うん、なったからこそめっちゃ号泣してたと思うんですけど
1: じゃあ中学校の時からそういうのを意識はあゆみさんの中には何かあったんですねきっと普通じゃない何かもやもやみたいな
0: そうそう中学校の時に私はなんか「うん、あ私っておかしいぞ」って思ったんですよ、うん、なんか周りがこうクラスとかでやっぱり恋愛の話をすごいするようにう、まあ、なります、ね、小学校高学年ぐらいからなんか誰々君と付き合ってるみたいな子とかがポツポツと、うんうんうん、あの最先端走ってる子とかがこう、うんうん、<笑>出始めて別に付き合うって何するとかじゃないんだけど<笑>、うん、そういう感じの子が出始めて、まあ、中学校行くともうんとなんかメインの会話それみたいな
1: うん。なりますよね。
0: ってなってた時に、うんめちゃくちゃゃく無理し必死に合わせたんですよ、ね、やっぱり。うんうんうん、で結構キャラ的にあのその時バスケけあのやってて、うんうん、もうスポーツ一番みたいなところではあったのであのあんまり興味ないみたいな体ではいたんですけど、はい、でもやっぱりねこう中学校3年間過ごす中で好きな人一人もいないみたいなみんなはこんなに。好きだああだこうだみたいな手つないだとか一緒帰ったとかって話してるのに、うん、だからその中に自分がこう入れないのが、あのーま、入,れ入りたかったんでしょうね多分その輪から外れるのは怖くて、うんうん、だからなんかなんていうんですかねまあ誰か好きな人を適当にというか<笑>この人なら。まあ、見た目も自分の、まあ、タイプではあるしみたいな、うん、人をこの好きって言い聞かせるというか言って付き合ってみたいなことも中学校の時してたけどすごい苦痛だったんですよねやっぱり、うん、本当に今思っても本当に申し訳ないなと思うけど、うん、苦痛でただその輪にそこにいたいからそうしてるだけみたいな
1: 。う
0: ん、ででも、その時は別にその女性に対して、えー、と恋愛感情があるっていうのも気づいてたわけじゃなかったので、うん、単純になんか自分は人に対してそういう特別な感情が持てない人なんだっていう、うんうん、なんか何かがこう抜け落ちてるのかなっていう感覚だったんですよね。あなるほどそういうい、ね、違いみたいなところがリンクしてうんこう心
1: を動かされてたんだ、ね、私あの音声配信の仲間とか自分のポッドキャストでもお話ししてるんですけど、うん、こう中中自分が中学校高校と好きだった男の子が、うん、ゲイだったんですよね。はいはい、でそ,れをそれに気づいたのが大人になってからだったんですけど、うん、当時は私告白をしたんですけど振られて、うんでまあ、彼からすると多分当時からもう、えー、と男性しか好きになれないっていうのがすごい悩みとしてあって、うんうん、私とは割と友人関係としてはすごく良好で、うん、本当に普通に仲が良かったので。でもこう答えられないっていうことにすごく葛藤をして、まあ、告白は私はしたんですけど振られるっていうのがあってで今でもすごく仲良くしてるんですけれど、うん、なんか彼のそのカミングアウトがちゃんと聞いたのはでも30超えてからかな
0: 。う直接伝えてくれ
1: たんですかで喋った時に、まあ、私は当時まだ結婚をしていてで、まあ、普通に配偶者もいてっていうところでカミングアウトをされたんですけどただその彼は普通にあのそうですね18まで地元にいてそれ以降東京に上京してで結構インスタグラムとかその SNS 発信を結構しっかりやっていた方で、なんとなくその表現の仕方とか、服装だったり、服装というかなんかこう、まあ、バンド活動とかいろいろやられている方で、なんかそういうところからもしかしてそうなのかなっていうのは、二十歳ぐらいに気づいたんですけれど、はい、でもまあ特に触れることなく、って感じで30過ぎてからカミングアウトされて、いろいろそこから話はしたんですけど、うーん、なんか、高校2年生のの時に告白したのかな<笑>でもなんかすごいあの断るのがしんどそうだったのであのそういうことだったのかっていうのを後でなんか思い知ったというか、
0: うん、いやでもなんかそのカミングアウトであのなんていうんですかねする時めちゃくちゃやっぱり。ストレスがかかるあの、うん、ですけど、うん、あのカミングアウトをされる人って、はいはい、信頼されてる人だと思うんですよね。うん、なんか信頼してない人にわざわざ言わないんですよ。うんうん、だからあの普段のこう会話だったりとか、うん、それこそね関係性だったりとか、うん、そういうところからあ。この人には、まあ、例えば伝えたいなとか知ってほしいなとか言っても大丈夫かなとかやっぱり何かしらそういう安心材料がないと、あのー、伝えなないはずなんですよね、まあ、自分もそうだしだから、あのー、一概には言えないですけどこう自分の周りにはいないってっていう人って多分たくさんいると思うんですよね認識的に。な
1: るほどなるほど。うん
0: 、でもまあ、確率で言ったらいるんですよ。そうですね。うん、でまあそれはなんか信頼されてないとかっていうわけではなくって、うん、あの何ですかね自分まあ、よく議員さんとかでもそうなんですけど、うん、まあああいう表に出れる人とかが自分の周りにはいないからとかって言っちゃう人を見ると、うん、あ。うんでも私はあこの人信頼されてないんだなって結構思ってぶっちゃけた話ここも、ね、今日はぶっちゃけ話なのでうん
1: 、うん、なるほどなるほどそうですねそっ
0: かそんなふうに言っちゃういないからってだもう断言しちゃうような人と人にはやっぱりどう考えても言えないし
1: 、うんうんうん、確かに確かに、
0: うん、いるかもしれないけど今まであの言われねあのこう気づいたこととかまああのオープンにしてる人は自分の周りにはいなくてとかそのいる前提で話をしてくれる人だったら全然違うと思うんですけど、うん、本当にカミングアウトを希望してない人が本当に周りにいるとかっていう可能性はあるのででもなんかそう言い切っちゃう人はなんか人間関係の問題だろうなって結構私は思っちゃってますね
1: 。<笑>確かかにそうなんか私も正直その友達はそうかなっていうのを思ってカミングアウトされるまでに10年ぐらいのタイムラグがあるので,で別にんだろうなそういうそうかなって思いながらそのままスーっていくのかなってなんとなく思ってたんですけどはっきりとカミングアウトされてあなんかさらにんだろうこの先も私となんか友人関係をずっと続けたいと思ってくれてるんだなってそこでしたというか別にあえて言わなくてもいいことを言ってくれたんだなって思ったしあとはうんと、まあ、彼はなんかもうその時点で同性のパートナーがいて、はい、一緒に住んだりとかもしていたりだとか結構生き方を割とカチッと定めた後だったので。う特になんか相談したいことがあるとかそういう意味でのカミングアウトではなくなんか自分はこういう風で生きていくっていう堂々としていたい隠していたくないっていうなんか強い思いをなんか感じてすすごい嬉しかったですねその時は
0: 、うん、それぞれ本当にタイミングがあると、ね、なんかこう人生のこういろんな節目があるように、はいうんうん、こういうのの中の一つだと思います。思うし、うん、なんかまあ言うことが全てではないとは思うんですけど、ね、やっぱり、ね、覚悟決めてっていうのはすごいわかりますね、うん、そのなんかいろんな状況だったりとかうん、うん、相当覚悟決めないと言えないですね
1: 。ねあのねゆみさんも海外に行ってた時期があると思うんですけど、その友達、私の友達も海外で過ごして帰ってきた後にまあ、それを言ってくれたんですよね。で、はい、やっぱりその自分という人間を偽りながら生きるって。すごい。窮屈でしんどくて。そななんでそんなことしなきゃいけないの。っていうなんか。多分そういう気持ちもすごく。彼はあって、うん、もう自分らしく生きるって決めて。うん、そういうふうに生きるって決めたからそうやって言ってくれたのかなっていうふうに思いましたね
0: 。
1: いや私はセクシャリティの問題とか、まあ、そういう部分でそこにすごく共感するってわけじゃないんですけど生き方としてっていう部分はすごくなんか,あかっこいいなって思いましたねその時。こう自分を自分らしく生きるというか、うん、うん自分を偽らずに生きるというか,なんか当時私はそれこそあの結婚していてちょっと嫌だけどいやいやこの人生を生きてるみたいなフェーズにいたので、はいはい、すごくそういう意味では私にとっては刺激を受けた出来事でもありング的にそうそうそう。ちょうどなんかそういうお年頃というか30超えて、まあ、なんか20代終わってじゃあこの先どうやって自分は生きていくんだろうってことを考え向かい合った結果、はいうん、っていう感じがすごいしたので、うん、今は、うん、今は普通にあの東京で過ごしていますけれどその彼も、うんうん
0: うんうんあ。あれですよね。こう LGBTQ+ とかの問題みたいになっちゃうことってあるけど、うん、結構、まあ、突き詰めたらとか極論あのそ論入り口が違うだけで、うん、根本同じ問題だったりするじゃないですかその自分がどう生きるかみたいなところ私もこうオーストラリアに行った時に。はい向こうでこう恋愛をしたとかではなかったんですけどあのやっぱりこう自分の生き方っていうのをすごい見つめ直すことができた1年間の間に。うんうんうん、ででもそれってあのやっぱり環境だったんですよね、うんうん、環境ってめちゃくちゃ大事だなと思ってあのなんかそういう自分がこう楽しむとか。自分の幸せみたいなところをあのこ考えてそれを、まあ、リアルに生きてる人たちの中にいるともうそれが言ったら当たり前になるじゃないですか、うんで,すねうんうん、でも、ね、日本で生活してた時ってんかったんですよねなんかいろんなこう決められたルールだったりとかみんなが思ってる当たり前全然違ったから、うん、だからなんかその「当たり前」って自分の中でも思ってることと違うから苦しんでて、うん、で海外に行った時に「あっあれ私の当たり前って何だったんだ」みたいな感じで、うん、結構そこそこが崩壊したことがすごい大きくてあっこんな生き方できるんだみたいな。うんうんっってていうことに結構気づかせてもらったんですよね、うんで,まあ、でも帰ってきた時それでまあ1年間生活をして自分の中では結構本当にすっきりした状態、うん、であもう自分の好きっていう思いを大事に生きようみたい
1: な。う
0: んうんうん、で帰ってきたんだけどあのまたそれって環境が元に戻るじゃないですか。うんそれすごい怖くて、うんうん、せっかく1年でなんかあこの生き方いいかもみたいなのにちょっと変われたのに、うん、でもやっぱりあのまあたった1年なので気づいたのは気づいたんだけどじゃあ違う環境の中でそれを貫き通せるかっていうと私は全然その自信がなかったんですよ。へで地元を帰ってもしまた同じ環境に戻った時にまたみんなの当たり前に合わせる、うん、ってしまうんだろうなっていうのが想像がついちゃったのでだからそのタイミングで私東京出てきたんですよね
1: へえそうなんだなるほどねいやでも私も離婚も本当そんな感じですね<笑>自分がそのまあ私はその妻っていう役割でこうなんだろうまあ結構苦しい結婚生活だったんですけどこれ耐えるのが当たり前とかこの役割を生きるのが当たり前って思っていたんですけどその当たり前が当たり前じゃないなって気づいてからはもう本当に早かったですね離婚をするのも
0: なのでそれなんで気づいたんですか
1: それはあのコロナ禍であのーまあ、2020年の4月5月って結構行動制限とかがあったりして、はいでまあ、あの私仕事は全然リモートワークとかにならずに普通に出勤をしていてただそのコロナによって時代がどう変わってしまうか全く先の予測がつかないみたいな時に、はいあのーまあ、結構まあなんというか極端な話死ぬかもしれないって思ったんですねその感染症で
0: 。
1: と<笑>、ね、か,か,<笑>そうそうかかって死ぬかもみたいなのとか、はいはい、明日どうなるかわからないとか世の中的にも明日どうなるかわからないしそれこそ死ぬかもしれないし、まあ、そうってわからない明日がわからない本当は明日死ぬかもしれないって思った時に自分がどう生きたいかっていうのを考えた時に。まあ、そのいわゆる固定概念というかあのそういったものにすごく縛られて生きている自分に気づいてじゃあ明日死んでも後悔しない生き方をしているかって聞かれたらなんかしていないような気がして、うん、でそれをまあなんかちょっと相手のせいにしながら生きているっていうそれがすごく自分の中であこれは絶対相手にとっても良くないことだし自分にとっても全然良くないんだなっていうのに気づいてそこからちょっとまあ距離を取って生きるようになってっていう感じでそれこそ環境的にちょっと同居とかもしていたのでそこから離れたらあ、なんか自分がねその場でそうやって生活するのが当たり前と思ってたけど全然違うとか私のやりたいことはこれじゃないってなんかそこで分かってしまったっていうですね、えーコ。コロナ禍のおかげですね
0: <笑>すごいなコロナなんかそうそう
1: ファ、えー、<笑>イトコロナのおかげで
0: 悪いいことばっかじ
1: ゃないっていう<笑>結構でも周りもその時期に結構あぶり出しというか自分が思っていた当たり前がなんか崩されるというかそれこそ学校に行かなくて良いとか全部仕事がリモートになるとかみんな急にマスクしだすとかあんだけガラーってなんか変わるとえ自分の今まで当たり前って思ってたことって何だったのみたいなそんな簡単に変わる単なるなんかただのルールにそんなにしがみついてたのみたいなことに。結構気づいいたたた人っって多かったみたいで
0: でそうですよねだって、ね、それでリモートワークで仕事できるやんみたいな感じでそうそうそうそう会社とかもガラッともう変わってますあんにあんなになん
1: か40分とか満員電車の中で行ってたのにそれしなくていいのみたいな急にいいんだみたいなんとか<笑>おかしいって思ってたことがいっぱいあってでもそれ当たり前だからしなきゃって一生懸命、まあ、それこそそういう教育を受けてきてなんか頑張ってそれやるのが当たり前みたいな。ので生きてきたのに、えそれ違ったのみたいな、うん、それが大きかったですね
0: 。でもなんかそんなようなことでこ溢れてる気がしますよね
1: 。そうなんですよね。だからよく考えたら、<笑>結構その自分の自分を縛ってる鎖みたいなものっていっぱいあって、うん、ただなんかそれを解くとかっていう勇気もなかったり、変化。うん変化させることに恐怖があったりだとか、うんからきっといっぱいあるんだろうけどなんか見ないようにするであるとか、特になんか私たち世代というか30代後半ぐらいの世代の人って結構我慢強いっていうか、うんうん、ある意味、なんか嫌なことでも我慢してやればなんかいい結果があるんじゃないかみたいなことを思いがちったような気がするんですけれど。
0: 理解されます
1: そう,そうそうそう、う美化されるというところもあるし、頑張ってるのがいいとか、まあ、根性みたいな
0: 。<笑>あの部活でもね、忍耐みたいな感じだよね。そう、なんか
1: 、囚人のなんか、ああいう、なんか墨で書いてあるな。忍耐。<笑>根性みたいな。なんかそういうの。<笑>割とそういう世代なので。
0: それで言ったらだってスポーツまあその部活やってても小学校とか中学校とかなんか自由に水飲んでいいよみたいなんじゃなかった気がするんです
1: よ。絶対そうです。部活はそうでした。はい。そうです
0: よね。うんうん、あのこの休憩の時に飲むみたいな。
1: そうですね。その時代ですね。我々。うん、そうで高
0: 校入ってなんか私はバスケ部だったんで、はい、こうコートのねいろんなところにこうボトルっていうの置いてあって。うんうんもう自由に吸水していいってなった時に、こうなんか天国かと思いましたもんね。<笑>ある、そうそうそう。中
1: 学校の時なんか先輩よりも早くなんか飲んじゃいけないとか、
0: あ、そうそう,そう
1: 真っ先にペットボトル持って飲んだらあいつ何くらいの感じの世界でした。
0: <笑>おかしいですよね。
1: そうそうそう、本当に
0: 。そう。不思議なことがたくさん
1: そう。あのー、よくわからないルールの中で、<笑>なんかそういうもんだとかそれが当たり前だみたいなものがものすごくありましたね
0: 。あれですよねなんかその離婚とか、はいはい、転職とかもそうだけど、うん、あのやっぱりこう社会から見られる目ってまだまだ、まあ、若干こう偏見があるっていうところあるじゃないですか、うんうんうんうん、なんか。離婚したってなると、うん、その周りからこう思われるとか親からこう言われるからできないあなんって、うんうんうん、絶対あると思うんですよね。なんか本当は別れたいしめちゃくちゃ我慢してるんだけど、うんうん、そういうレッテルみたいなものがついてしまうことを恐れて、うん、あのもうもうなんて言うんだろうな別にそこまで我慢しなくてもよくないって思っちゃうようなところもやっぱりなんか我慢してるのって、まだまだ今の時代でもあると思うんですよ
1: ね。ありますよね。うん、結構だから、誰々から何々言われるからできないとか
0: 、
1: うん。うん、でも、でも自分がどうしたいかじゃないのかなみたいな
0: 。そうそう、だから本質からずれちゃうんですよね。そうなると。うん、そ,うそうそ
1: う、そうなんですよね。だから結構そういうのもね、あります。あるっていうか、まあ、自分もでもそういうフェーズの時あったと思うんですけどね。うんうん、今となっては、まあ、そうやって言えるけどでも周りからこうやって言われるとかもそうですし私それこそまあ妊娠とかの話題になりますけど子供を授かれなかったんですね結婚していた時に。それもそのなんか今って別に子供を産まないっていう選択肢も別にあるし。持たなくても別にいいと思うんですけど、なんかそこにものすごい罪悪感があったりだとか、まあもちろん欲しいっていう気持ちがあるからこその残念っていう気持ちはあると思うんですけど、なぜかすごい罪悪感みたいな感じがあって、なんかこう、それはやっぱ期待に応えることができない自分であるとか、あの、欲しいっていう純粋な気持ちじゃなくて、なんかこう、役割として期待されることに応えられないみたいな、変な感情はものすごくあって、今思えば、まあ、すごく不健全だなって思うんですけど、うん、そういうのは結構ありましたね。
0: そう思うのは、やっぱりこう、自分の中で、うん、そう思ってるのか、うん、やっぱり周りのプレッシャーみたいなところがあってって感じですか
1: 。うん、なんか私の場合は、その同居していって、長男の嫁みたいな、本家の長男の嫁みたいな、なんかそういうポジションだったので。うんあの、純粋に欲しい気持ちもあったんですけど、だんだんとなんかそれがこう<笑>、すり替わっていくと言いますか、期待を、に応えなきゃみたいな部分が強くなっていってしまって、それってすごくでも、他人の軸で生きてるっていうか、結局自分が欲しいっていう純粋な気持ちだけでいられなくなってしまっていて、うん、それがなんかちょっと、なんかこのこの欲しいっていう気持ちはなんかどういうとこから来るのかなみたいなことをずっと考えながら、うんいましたね
0: 、そうかいやでもそのね結婚とかそれこそ出産とかって、うんうん
1: 、
0: もうねあらゆる人がこう抱えてる、まあ、悩みだったりとか祖父、うん、の日々だったりとかってあると思うんですけど、うんまあ、それで私は女性同士のカップルになの、うん、で子供も欲しいなっていうのがあって、うんででまあ、私たちの場合は子どもをじゃ授かろうと思うと、まあ、精神の提供を受けないと、うん、あのできないんですよね。うん、でそうそう思った時にやっぱりなんか、まあ、病院とかでもそうだしあの不妊治療とかされてた方とかあのされてたと思うんですけど、うん、そういう治療とかも簡単に受けられないんですよねやっぱ
1: り。うんう
0: んうん、なんか欲しいって望んでてもめちゃくちゃこうそれこそ周りのき期待っていうよりは私たちの場合はもうすでに。あのまあ、同性のカップルですって言ってるのでどちらかというと、うん、あの同性のカップルで子供があのできるっていうことを知らない人の方が多い気がするんです
1: よ。うん、あそうかもしれないですね、うんうん
0: 、そうで、まあ、その中で、まあ、そういう外からのプレッシャーっても今カミングアウトした今はないんですけど今度はこう社会の壁に阻まれるみたいな。う
1: ん、ねえ最近の話題ですよね。<笑>
0: 本当にこれは<笑>、うんね、あの大阪の今、はい、結婚の自由をべての人にっていう訴訟が各地で行われていって、うん、で大阪訴訟の裁判の判決が先月、はい、月曜日だったかな、はい、出たんですけどもうまさにその反国が主張してることとか、うん、その判決の内容とかって。もう私からしてみたら結構驚愕で、はい
1: 、驚愕でした、私でも。
0: 驚愕いやですよね、はい、なんかこれってさっきも言ったけど LGBTQ プラスだけの問題じゃないなってめちゃくちゃ思ったんですよ
1: そうですね、私自身もそれこそ子供が産めない結婚生活をしていたので、えっって思いましたね
0: 、そ,うですよね
1: <笑>そんな言われ方みたいな感じでした、<笑>本当に。うん
0: その裁判自体に、まあ、自分は関係ないとか、まあ、興味ない方ってその、ね、やっぱり当事者って思ってないとああいう裁判ってあの、まあ、めちゃくちゃこう内容を見たりとかしないと思うんですよねあと周りにこう知り合いでいるとか、まあ、新井の方とか見てると思うんですけどでもあの,あの裁判がどうっていうよりはこう国がこういうスタンスであの主張してるっていうことは。私は本当に多くの人に知ってほしいなと思ってて、そうですねそうなんかもういろんな角度からおかしいですよね,なんかそのね、結婚婚姻の制度っていうのは子供を産み育てることが目的。いや
1: 、いや驚愕しましたね、それは本当に<笑>
0: はっきり言ってるじゃないですか、えっ、えーえー、って
1: 感じですよね。そえーうん
0: ね、そう、ね、したくてもできなくて苦しんでる人がいたりとか、うん、なんかただただそのね人を増やすっていうことが目的っていつの時代の発想なんだろうってすごい思って
1: て。うん、いいですよね
0: <笑>まあ過去ね歴史を振り返ればきっとねそう自分の好きな人と結婚できないそのお見合いで
1: 、うんうん、いう
0: か、まあ、親が決めた人しとして。結婚をして子供を作るのが当たり前の時代ってもちろんあったと思うんですけど、うん、そんな時代を生きてるわけじゃないじゃないですか、うん、だなんか時代錯誤みたいなところをすごい感じてて、うんそうですねうん、結構ね今思い出してもあの怒れてくるぐらいなあれですね<笑>
1: いやーそうですよね本当になんかこうそうですね私もなんかこうもやーっとしましたもん,なんか自,自分事と,としてもやっぱ、うん、ねなんかそれこそあそういうふうに期待されてて応えれなかったみたいなふうに感じる人もいるだろうし選択の自由というか結婚する自由もそうだし子供持つか持たないかの選択もねそりゃあね、それぞれの方がされるものだと思うんですけどなんかそこを結構バッサリ否定された感じがして
0: そうなんですよね、うん、だから選んだ時にその例えばこう子供が欲しいって思った時に
1: 、うんまあ、
0: のなるべく子ハードルがを低く子育て、まあ、子作りだったりとか子育てだったりとかそういうのができる制度を作ろうとかって分かるん
1: ですよ。うん、うんうんうん
0: でもなんかこう今ってどんどんどんどんこう狭めてるようなイメージもすごいあるし
1: 、
0: うん、こうなんかリアルと制度のギャップみたいなのって本当すごい
1: そうですねそれはすごい思いました、
0: うん、で,でそういう、まあ、メディアだったりとかその国の人とか、まあ、議員さんだったりとかそういうあの発言力のある人たちが。あの発信することによってあやっぱり子供を産むのが当たり前なんだなとかあの結婚したらこうしなきゃいけないんだなっていう思いが生まれてしまうじゃないですか、まあ、それを作ってると思うんですけど
1: うんそうなんですよね固定概念が逆にこう植えつけられてしまって
0: そ,う
1: そ,うそ,ううんそこが怖いですよね
0: 。うんより生きづらくなってしまう、なんかその差別を助長しているようにしか思え
1: ない。うんうん、そうそう、本当そうですね。なかなか難しい、あれは本当にみんな怒ってましたからね。
0: いやー、もう
1: ね、怒りますよ
0: ね。そうんんなうん、なんか。怒る。うん。で、しかも、こうどこに持って行っていいかわからない。この気持ちみたいな。ところなので。うんかここで言い返せる人がいるわけでもないし、ね、だからこそこうもやもやするんだろうなっていうのはすごい感じま
1: したね。え、うんうん。由美<笑>さん自身は今妊活
0: 私はえっ、ー、と、うんまあ、一応こう自分の体のチェックが終わって、うんうん、でまあ体的にはとりあえず。あの問題ないですよみたいなところで、うんうんうん、で,でまあ精子提供をしてもらうこうドナー選びというかそこを今、ねうん、あの選択してる最中ですねパート
1: ナーと一緒に。でですね、うん、でもや
0: っぱり本当に考えれば考えることを超えなければいけないハードルってたくさんあって。で,で自分がこう思ってたように進まなかった時にやっぱりダメージってすごいあるし、ねうんまあ、でもで自分の周りにとか SNS だったりとかでやっぱりこう同性のカップルで子供をこう育ててますみたいな人がこうやっぱり少しずつこう増えてきてるのは、うん、私としてはめちゃくちゃこうすく救い。というか気持ち的にあ、うん、じゃあ自分もこう頑張ろうとかできるかもなっていう風にはやっぱり思える、うんうん、なあと思いますね。結構諦めてた
1: んで元
0: 々あそうなんでれこそ,そのオーストラリア行く前までは結婚というかなんか誰かと生涯を過ごすっていうことって全然イメージできてなかった。うん、それこそ子供を産むとか、うん、結婚式を挙げるとかって私には、ま、あのない未来だと思ってたんですよねだ
1: 、
0: うんうん、から、まあ、それはやっぱり社会からこう発信される情報が自分の周りにそういうロールモデルとなるような人もなかったし、うんうんね、男女っていうところの枠組みで全て動いている。発信される内容とかも、うん、だから私はそれはできないってもう思ってしまってで望むと辛いからもう仕方ないって思い込むというか思っってたんですよねずっと、うん、だからまあ今こうやってパートナーと出会っていろいろこういうことしたいなああいうことしたいなって思えてること自体は結構。まあすごくポジティブで、うんうんうん、諦めてたことがに実現の可能性がこう出てきてるっていうのは私にとってはすごく幸せなことではありますよね
1: 。うん、うん、そうですよね。なんかでもそれを叶えていくためのハードルを一個ずつ超えて超えてっていう感じで,で、ね、徐々に進んでいくって感じですよね
0: 。本当に一個ずつ多分進んでまあ下がってみたいな感じですね。
1: あ一歩進んで二歩下がるかもしれないけれども
0: そうだなって感じてますみたいなん、ねう,んね、うんねそう
1: かんか純粋に子供が欲しいっていう気持ちがやっぱりある持てるっていうかねそれを望める人たちがもっともっと増えてほしいですよねそれこそ固定概念とかこうしなきゃいけないじゃなくて本当に欲しいなこの人との子供が欲しいなと思って。ね、望めるような
0: そうです,、ね、いいですね。自分みたいにこう仕方ないんだなこれが、ね、もう自分はどうせ好きになってしまうからあの諦めなきゃしょうがないんだなって思うようなことは少しずつやっぱり減らしていきたいなっていうのはすごく、うんまあ、そういうのもあってやっぱり今会社もやっているし、うん、っていうのは。すごいあります、ね、そこはなんかこうこれからの子供たちに自分と同じこう思いをさせるのってすごいそれこそ自分が子供が欲しいって思った時に、うん、じゃあその子供がどういう環境で育,てなんか育ってほしいかとか、うん、どういうふうに育ってほしいかと思った時に今の日本で私嫌なんですよ、うん、だからこそあの。発信し続けるっていうこうなんか否定されても、まあ、国からこうやって言われても落ち込むことはあるけどやっぱりそこでやめてしまうとその、ね、望まない環境で育てるっていうことになってしまうからそれを少しでもあの変えていきたいなって思いはすごい強,い強くなりましたね。やっぱそこを見その未来を描くようになってから
1: 、うん、なんかこう子供ってことを意識すると全然見え方は違いますよね。全然違いますね。うん、違うんだろうなと思いますね。そっか。その会社としてはなんかこういうことをやっていきたいっていうのはあるんですか。まあプライベートと会社と両輪かなと思うんですけど
0: 。そうですね。プライベートは、うん、まあねそう今言った子供、うんうん、家族をこう増やして。あの生活をしていけたらすごく、まあ、自分も成長できるだろうしあの大変なこといっぱいあると思うけどこう笑顔が、まあ、たくさんあふれるような家庭が築けると思っているので今のパートナーと一緒に、まあ、それをこう実現していきたいなっていうのがあって、まあ、会社、まあ、仕事の方ではやっぱりそのね1人でも多くの人が自分はこうやこれでいいんだっていうその自分を認められるような環境づくりっていうのをしていきたいなって思っていてなんでその私がオーストラリアに行った時に感じたその環境がものすごく大事っていうのが根底にあるんですけどやっぱりあの仕方ないって諦めてしまうような環境に居続けるとそれって自分の力で変えることってなかなか難しい。うんうんえー、なんかもちろん自分のマインドの問題もあったりはするんですけどやっぱりなんかもっともっとあのその人を尊重できるような環境作りができれば全然生き方って変わってくるし、うんまあ、あのそういう環境を、まあ、作っていきたいっていうのがあって、まあ、今アプリをこう進めてたりとか、うんうん、あとはまあね、イベントやってこう人とのつながりを作ったりとか、うん、そういうことをしています
1: ね、うんえー、でもなんかそういうエネルギーっていうかは、うん、でもパートナーの方が支えてくれてるっていうのも大きいのかなと思ったりするんですけど
0: そうですねでも結局私は、うんうん、その、まあ、レズビアンっていうのって多分私を形成してる中のこう1つの要素としてあって、うんうん、でこれってあの例えばマイノリティだから、うん、マジョリティ側に行きたい。変えたい。変わりたいって思っても無理なんですよね。うん、その私がまあ、学生時代とか大人になってからも、あの男性ともし付き合えるたらすごい楽だろうなってずっと思ってて。うん、だからあの。何回もこうトライしたこととか？あるんですけどやっぱり全部無理だったんですよその恋愛感情にならないしまあ言ったらこう手を握るとかっていうのもすごい嫌であ、うん、なんかそれって変われるものじゃないの、うん、よくなんかその病気だからとかあのね一時的なものだからとかっていう人とかコメントとかって見るんですけど。いやいやいいいいやややみたいなってすすごい思うんですよ、うん、いや私はそうなりたいでもなれるものならそうなりたいと思ってそれをこう繰り返したけど、うん、それでも無理でだからなんかそれを本当に知ってほしいなと思ってて、うん、でそうやって自分が思っそうやって変わりたいと思ってても変われないこと。で今後私はずっとやっぱり付き合そのことと付き合っていくというかレズビアンであるというか女性を好きになるっていうことと同性のパートナーがいるっていうのってずっと変わらないと思うので、うん、なんか本当に自分の人生そのものがあのその自分らしく生きられるようにしていきたいっていうのともうリンクしてるんですよね。だからなんかこういう商材を扱っててとかっていうのじゃなくて。あのまあ、根本は自分が生きやすいなって思えるようになったら、うん、多分私以外の何人かもあなんか生きやすいなって思える社会に変わってると思うんですよ、うん、少なからずなんか原動力ってもう本当にそこですね自分のせいもうリアルにこうあここ変わってこうなったなとかそういうのを自分自身が感じ取れるので、うんまあ、そ,そこかなと思いますね。っか
1: じゃあもうず,ずっとねあの生きてる間はずっとやることいっぱいありますね。<笑>
0: ねあれもこれもって結構どちらかっちゃってたまに訳わかんなくなる時あるんですけど
1: <笑>日本にいる限りいっぱいいっぱいいっぱい課題はありますよねきっとね
0: 。そうですねで人がやってくれてるところは私は結構いいかなって思うタイプなのでなんか誰かが取り組んでるところにこう入り込んでとかってあんまり思わないんですよ。だからんか,なんかや必要だなと思うんだけど誰もやってなかったからそれこそアプリ作ったりとかなんかそういう感覚で一個一個こう、まあ、成長させていきたいなっていう感じですね
1: 。いやなんか普通に同世代としてすごい刺激になりますなんか<笑>かっこいいですもんねなんか生き方が。
0: パーコさんの話を聞いててもなんかその自分は経験してないことじゃないですかその離婚ってなんでう本当に想像しかできないんですけど、うん、でもそっから自分と向き合ってあの人生変えてってマジで本当にすごいなっていうふうに思いますよ
1: 、ね、<笑>全然でもなんかなるようになって流れ着いた感じなんで<笑>全然ちょっとないですけど。<笑>
0: <笑><笑>
1: 自何かこうなってたけどみたいな感じで<笑>感じなんですけどね<笑>そうだからでも本当になんか根本は共通するっていうのはすごい、うん、ね今日の話でも思ったとこで、うん、自分らしく生きるっていうか、ね、自分に正直に生きるというか、うん、あとは本当になんかいろんな選択肢があってね、自由に選択できるっていうのがやっぱりすごい幸せの大元だと思うので、ね、それが当たり前に選べるようになるといいなって思いますよね。そ
0: う思いますね。うん。うん。足を引っ張り合う社会をやっぱり変えたいですよね
1: 。うん、うん、いですね。足を引っ張り合うか。うん
0: 。なんか結構そういうの強いと思ってて、そこそこう。だろうらやましいみたいな気持ちから
1: 否定したりと
0: かってうんやっぱりしがちじゃないですか
1: ありますねうん確かに、うん、だ
0: からなんかその私前何年いたのかな,なんかもし死ぬまでにあ,のあと10個かあと10個しかあの。言言葉葉をを発せらられなないいいとしたらあなたあはどういう言葉を使いますかみたいな。はい、っていうなんか問いかけが本だったかなんかウェブから忘れたんですけどあったんですよ。うん、でそう考えたら例えばなんか僕10個しかないですよ伝えられる言葉が。うん、でもしじゃパートナーと向き合った時に10個しか伝えられないってなった時に何を伝えるかなと思ったらやっぱりこう感謝の気持ちありがとうとか。ななんんかそういうい言葉が出ててくるなって思っ思たんですよね、うんうんうん、だからなんか言葉ってね別に「一言発したからいくら」とかってなるわけじゃないじゃないですか。うん、で無限に使えるからこそなんかそういう人を傷つける言葉とかマイナスな言葉を、あのー、発してしまうけどもしそれが有限だとしたら人はどういう言葉を使うんだろうなって結構その時ふと思って。えーそう深い深いなこれみたいなそう
1: ですね<笑>考えたことなかったかも
0: でも面白いですよねうん
1: 十個しか言えない
0: うんでもなんかまあそういう気持ちでその人と接するというか言葉を発する、うん、と今まで簡単になんかもうムカつくとか例えばこう出てた言葉とかもちょっとこう変わってくる。きっかけにはなるのかなっていうのは思いましたね。それ見てて
1: 。へえー、そっか、なるほど。でもなんとなく明日死ぬとしたらに近いかもしれない
0: 。いやでも本当そう、そんな感じ。う
1: ん、ね、うん。自分がどういう言葉を使うかとかと、どう生きるかみたいな、うん、何を大事にするかってことですよね
0: 。そうですそうです。うん、無駄なものが多いんだけど、結構やっぱりその最後を意識すると、こうスッと。絞れれ
1: る、うん、あるあかもしなないな
0: 結構あの定期的にそういうことをするタイミングを作った方がいいなって思ってて、うんうんうん、私は結構自分が死ぬ時こういう姿でいたいなとかってあの思ったりするんですよ考える
1: というか。ね
0: この人私がまあ亡くなった時にお葬式とかで会話になるじゃないですか来た人が、うん、でどのタイミングで私が関わった人も、うん、あこの人ってなんかよくわかんないけどあの全力で生きてたよねみたいなって、はい、思われたいなってすごい思ってて、うん、そうなんか何かを成し遂げたとかじゃなくていいんですけど。そのどの段階で出会ってもた人も私が何かに夢中でこう全力でもうがむしゃらにやってるみたいな、うん、っていう印象を持ってもらえるような人生を送りたいって結構思ってるんですよ。へ、えー、そっかうん、んかそうするとなんか記憶に残る人になれるのかなって思ってて
1: 。うんうん、確かに
0: ちょっと
1: 一個の野野望望みたいな感じですね<笑>野望自分のお葬式でそう言われるような
0: 。
1: <笑>いやでも本当になんかこういやいや生きてるとか我慢して生きてるっていうことに本当に何の意味もないんだなって気づいたら早いですね。ね本当に
0: 、まあ、早いですね、うん、一気にっと
1: 何もかも違って見えるというかうーんそれは本当に思う。うん
0: 年齢とか関係ないからこれは本当に
1: 。そう関係ないですね。その気づいた時が、うんうん、タイミングかな。いつからでも何歳からでもって感じ
0: です。うんね、若い若すぎるとかもないし、うんうん。ないない。何歳になったらもうね無理とかもないし、うんうん。それはすごい
1: 思いますよね。え、ね、ー。光るのコメントが<笑>全力系ね
0: 全力系で行きたいですよねうん、えーはい、ではそ
1: ろそろ1時間ぐらいですけど
0: はい。
1: <笑>なんか熱い話になりましたね、うん、最後<笑>、う
0: ん、あっという間ですね1時間あっ
1: という間ですね1時間本当に
0: そう、大人っぽくしっかりされてる<笑>あ。ありがとうございます。いつもどう見えてるんだろ
1: う。<笑>いつも、あ、でもパートナーの方と一緒にいる時とやっぱ感じが違うというふうに思う、思う、思うかもしれないですね
0: 。あ、それは言われますね。うんうん、うん。なんか声の感じも違うみたいな、結構。あ
1: 、そうそう、違うでしょうね。それは
0: そりゃ違いますよね。それ結構恥ずかしいんですよね。<笑>やっぱり自分からすると
1: 。いや、恥ずかしいですよね。そりゃ恥ずかしいですよね。<笑>うんう
0: ん。はい、そう。だって誰にも見せてないところをユーチューブを返してそうですよね。あ<笑>るじゃないですか。だから自分のユーチューブ見れないんですよ。あんまり
1: <笑>恥ずかしい。<笑>そうでね、あでもまあパートナーじゃない対談っていうのもありですね。やっぱこういう感じも、うん、<笑>
0: ね。<笑>普段ね聞き出せないというか出てこない話題になったりとか、うんうん、違う観点から物事考えられるからいいですね
1: 。うんうん。またぜひやりましょう
0: 。ぜひぜひ、はいお願いします
1: 。はい、ありがとうございました。一応私の方でも音声をとっていますので、まあ私の方のポッドキャストとかでもちょっと配信していきたいと思います。今ちょっと収録しているので、またお知らせしていきたいと思います
0: 。そうですね。そしたらまあこの YouTube ライブもアーカイブに残すので一応、うんうん、そうです、ね。この概要欄にあの。でき、できたら、その U. R. L. を貼り付けるので。
1: はい。は,い結構ね、い,い,はい。またちょっとテーマをまた絞って、いろいろ話できそうな気がしました
0: 。そうですね。ねえ。面白い組み合わ
1: せでしたね。う
0: ん。一個のテーマで一時間
1: 喋れ,、ね、れたりし。しそうそうそう、全然。<笑><笑>そうですね。また企画していきますので、よろしくお願いします。おいいししままあうた<笑>それでは失礼します。
0: 失礼します<笑>